0: Ich finde das ja immer irgendwie da ja, nett, niedlich, wenn ihr mich fragt, ob ihr einen Audiobeitrag oder irgendetwas fertig machen könntet oder möchtet für den Irgendwasser. Also, ihr druckst selber dann auch oftmals so ein bisschen drumherum, macht euch Gedanken, kann man das in den Irgendwasser bringen, kann der Cortas gebrauchen, wird das dann veröffentlicht oder nicht? Liebe Leute, der Irgendwasser ist für alle gedacht. Wenn ihr etwas zu erzählen habt und ich bin mir ziemlich sicher, jeder Mensch hat was Interessantes zu erzählen, dann nehmt euch ein Mikrofon, schaut mal, ob ihr es hinkriegt. Das wäre so die perfekte Variante, dass man euch zuhören mag. Das heißt, dass die Audioqualität nicht ganz große Katastrophe ist. Da reicht aber oftmals eigentlich schon das eingebaute Mikrofon eures Smartphones. Die sind üblicherweise gar nicht mehr so übel. Das reicht völlig aus. Und äh, wenn ihr mir dann diesen Audiobeitrag von euch zukommen lasst, dann höre ich das Ding mir mal an und überlege dann entweder, das ist ein Schnipselchen, dann reicht es, dass man ihn in die U-Folgen mit unterbringen kann, aber dann werdet ihr dort gehört. Und wenn das was Längeres, was Ausführlicheres ist, die sind mir am liebsten, dann bin ich auch gerne bereit, das Ding als eigenständige Folge in den Irgendwasser zu nehmen. Denn äh, dann habt ihr was Interessantes zu erzählen, was ihr ausführlich erzählen könnt. Und klar, dann gehört das hier in den Irgendwasser mit rein. Keine Frage, da müsst ihr gar nicht fragen. Macht das fertig, brabbelt das in euer Mikrofon rein, seht zu, dass er mir die Audiodatei zukommen lässt, und dann kommt das hier mit rein in den Irgendwasser. In diesem Fall war es Marcel, der hat vor einigen Wochen... Mitbekommen über die Folge, dass Thorsten Arbeitsplatz sucht, dann die ganze Diskussion um diese Arbeitsplatzsuche als behinderter Mensch. Ähm, da sind wir ja schon ein paar Mal drauf eingegangen. Und er hatte mich nun gefragt, er hätte wohl auch irgendwie da was beizusteuern, würde gern mal von seiner Situation erzählen. Nun weiß ich, dass der Marcel aus Österreich kommt und habe mir gleich gedacht, ja klar, erzähl das mal. Denn das kann ja interessant werden. Für mich alleine schon so ein bisschen als Abgleich läuft das vielleicht in Österreich ein bisschen anders. Ist, das, ist der Arbeitsmarkt dort ein bisschen anders? Geht man da anders mit behinderten Arbeitnehmern um? Wie ist die Arbeitsplatzsituation dort für behinderte Menschen? Und deswegen habe ich gleich gesagt, Mensch, frag nicht. Mach hin und erzähl und gib mir den Link zu der Audiodatei und dann kann ich das hier mit denen irgendwas annehmen. So, und das hat der Marcel dann natürlich auch getan. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Folge von dem Marcel vor uns über seine Arbeitsplatzsuche von den Fehlschlägen, die es wohl so gab, bis hin zum erfolgreichen Arbeitsplatz. Wir hören uns das ganze Ding hier jetzt mal an. Und ähm, ich würde sagen... Mich hört ihr dann erst wieder in der nächsten Irgendwasser-Folge. Jetzt kommt äh, von Marcel der Bericht zu seiner Arbeitsplatzsuche in Österreich. Und ähm, ja, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Viel Spaß mit Marcel.
1: Hallo, liebe Hörer vom Irgendwasser-Podcast, der Marcel hier. Ja, es gab vor einigen Wochen eine Folge, die der Kort hier im Irgendwasser veröffentlicht hat, da ging es um die Arbeitssuche von behinderten Menschen und wie die Arbeitgeber teilweise ja, mit den Arbeitssuchenden verfahren und wir hatten da auch das Beispiel vom Thorsten, der gerade auf Jobsuche ist und 20 Jahre lang gute Arbeit, da bin ich von überzeugt, in seinem ja in seinem Unternehmen, in dem er tätig war, geleistet hat und äh, der Court hatte dazu aufgerufen, doch einfach mal so ein bisschen darüber zu erzählen, wie es einem denn selber ergangen ist bei seiner Arbeitssuche oder ob man vielleicht auch schon äh, immer Arbeit hatte als behinderter oder in unserem Fall ja blinder oder sehbehinderter Mensch und dass man sich doch einfach mal so ja, Gedanken darüber machen kann und wenn man dazu ein bisschen was beitragen kann doch ruhig was darüber erzählen möchte und das möchte ich jetzt tun ähm, ja ich habe schon ganz verrückte erlebnisse gehabt was die arbeitssuche angeht und bin auch für meine jobs immer umgezogen äh, war also so flexibel wie das eigentlich die firmen möchten, aber das geht natürlich nur, wenn man äh, ja alleine lebt und die Möglichkeit hat und den, ja, die, ich weiß nicht, ob man das Mut nennen kann, vielleicht auch den Mut hat, umzuziehen und neue Leute kennenzulernen und sich für den Job an ganz neue Umfelder gewöhnen zu wollen. Bei mir war es so, dass ich nach meiner Schulzeit, die ich 98 beendet habe, schon in der Schule, dass wir dort in der Schule schon darauf vorbereitet wurden. Was würdet ihr gern lernen? Was soll wie soll euer Ausbildungsweg sein? Was gibt es? Wo liegen eure Stärken? Wo liegen eure Schwächen? und so weiter und so fort. Also ich war in der Blinden- und Sehbehindertenschule Königs Wusterhausen und die haben das eigentlich ganz gut gemacht. Es gab immer so Praktika in der achten, ja, neunten und zehnten Klasse. Ich habe die Schule mit mittlerer Reife abgeschlossen und da konnte man sich schon mal so ein bisschen ja wie soll ich sagen durch das durch das arbeitsleben schnuppern sage ich mal weil man ja oftmals selber wenn man in der 7 8 9 10 klasse ist so etwa noch nicht so richtig weiß ja was möchte ich denn eigentlich machen ich meine bei mir war es so dass ich schon wusste ich möchte eigentlich im büro arbeiten das wäre was für mich ja, hatte aber trotzdem auch mal ein Schülerpraktikum in einer Physiotherapie und habe dann gemerkt, ja, das macht mir zwar Spaß, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gern machen möchte. Dann war es so, dass ich mich dazu entschieden habe, die Ausbildung als Telefonist und Fachkraft für Textverarbeitung zu machen. Das ist so ein typischer Blindenberuf, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein Beruf, der ähm, ja, anerkannt wird vom Arbeitsamt. Und das ist genau der springende Punkt. Bevor ich meine Schule abgeschlossen habe, also die mittlere Reife, ging es eben darum, wie gesagt, was möchte man machen, wusste ich in dem Fall schon, und ähm, ich habe mir dann so gedacht, ja, ich gehe einfach zum Arbeitsamt und sage denen, ich möchte telefonist werden. Ja, und dann bin ich dorthin gegangen und dann wurde mir gesagt, ja, das ist kein Problem. Äh, das gibt eine Ausbildungsstelle für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz da gibt es eine einjährige Ausbildung. An, der, an dieser Ausbildung kann man dann auch noch die Ausbildung zur Fachkraft für Textverarbeitung anschließen. Ja, das habe ich dann auch so in Anspruch genommen, weil die Sachbearbeiterin war auf jeden Fall mal froh, dass sie mit mir nicht viel Arbeit hatte, weil ich eben wusste, was ich wollte. Und das wussten andere Leute nicht, die ich kennengelernt habe. Was aber auch kein Problem ist, denn dann macht man eben so ein Vorbereitungsjahr. Das gibt es in, dieser, in diesem äh, Berufsbildungswerk. Da kannst du dann ein Jahr dich mal durch alle Berufsgruppen durcharbeiten und kannst dann sagen, jo, das ist es, das möchte ich und kannst das dann lernen. Aber das war für mich vergebene Zeit, weil ich ja wusste, was ich wollte. Warum soll ich dann noch? ein Jahr vergeben, indem ich jetzt, einfach gesagt, schon Geld verdienen könnte. Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das war auch eine sehr gute Ausbildung in Chemnitz, muss ich sagen. Sowohl die Ausbildung zum Telefonisten, als auch die Ausbildung zur Fachkraft für Textverarbeitung. Also es war damals, 1998, noch so, dass äh, man sich sehr viel merken musste bei den Prüfungen als Telefonist, weil es ja immer noch darum ging die meisten Telefonnummern dann im Kopf zu haben. Also wir hatten so Prüfungen gehabt, dass wir am Anfang des, des Lehrjahres eine Liste mit 100 Rufnummern bekommen haben und diese 100 Rufnummern waren natürlich alle irgendwelchen institutionen ob das jetzt geschäfte krankenhäuser schulen und so weiter war zugeordnet und am ende des lehrjahres zur prüfung musste man 60 dieser 100 nummern wissen also das wurde dann so gemacht in der prüfung dass eben dort in diesem fragebogen stand ähm, ja, geben Sie uns bitte die Nummer der Bäckerei X an. Und dann musstest du das halt wissen. Musstest aber trotzdem über das ganze Jahr diese 100 Nummern lernen, weil man ja nie wusste, welche Nummern drankommen. Ja, dann äh, war bei der Ausbildung zur Fachkraft für Textverarbeitung natürlich äh, das Stenografieren, was gelernt werden musste dann das Schnellschreiben, da gab es eine Prüfung und äh, dann gab es auch äh, die Möglichkeit an einem Bundesjugendschreiben teilzunehmen, das habe ich dann auch gemacht. Ja, und dann muss man sich natürlich schon in der Ausbildung versuchen, um einen Job zu kümmern und das habe ich dann auch gemacht, ich hatte dann bei, einer, bei einem Callcenter in Mannheim angefangen was natürlich auch wieder 700 Kilometer weg war von meinem Heimatort, aber das äh, war für mich in dem Fall nicht so schlimm weil ich wollte ja arbeiten und da musste ich natürlich, dann habe ich mir gedacht, die Opfer bringen oder das Opfer bringen und einfach sagen, ja jetzt werde ich äh, von zu Hause weggehen durch Ausbildung und so weiter war ich ja auch schon länger von zu Hause weg und werde dort anfangen zu arbeiten. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte dann auch eine Woche noch mal so ein Praktikum dort. Das hat sich auch alles gut angehört. Dann haben äh, meine Eltern geholfen mit mir eine Wohnung zu besorgen, die haben wir dann eingerichtet und dann wollte ich anfangen zu arbeiten und am ersten Tag wurde mir gesagt, die Firma ist pleite. Ja, jetzt habe ich natürlich das Geld, was ich schon so ein bisschen angespart hatte, was ja eigentlich als Lehrling oder, oder Schüler noch nicht so wirklich viel ist, für die Wohnung ausgegeben, die ich aber jetzt gar nicht mehr brauchte, weil ja die Firma pleite ist. Und dann ist die Welt erstmal zu Ende. Dann denkt man sich, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt hast du da so viel Energie und Kraft reingesteckt und jetzt ist die Firma einfach so pleite und dir gibt niemand was dafür. Ja, oder du kriegst dafür keine Entschädigung, sagen wir mal so. Ja, was habe ich gemacht? Wir haben die ganzen Sachen und die ganzen Möbel wieder verkauft. Die Wohnung haben wir aufgelöst und ich bin erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen und habe von dort aus weiter weitergesucht. Denn ich wusste, ich wollte nicht zu Hause bleiben. Einfach, weil ich, weil ich was Sinnvolles machen wollte. Ich wollte einfach äh, ja, gebraucht werden natürlich. Wollte am Arbeitsleben teilhaben. Und wollte einfach meine Arbeitskraft einsetzen. Wie jeder andere Mensch das ja eigentlich auch will. Jedenfalls die meisten. Und deswegen kann ich den Thorsten so gut verstehen, wenn er sagt, ich bin einfach total gefrustet, weil er will ja auch arbeiten und kann nicht, weil man ihn nicht lässt und das ist was ganz, ganz Schlimmes. Ja, dann habe ich Bewerbungen geschrieben und habe mich auch mit dieser Datenbank, Rehadat nannte sich das glaube ich damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, befasst. Die haben einen dann immer, das war ja damals noch zu Diskettenzeiten, da hast du dann jede Woche eine Diskette gekriegt mit Stellenangeboten, die so ungefähr für das Profil äh, ja, zutreffen können, was man denn da hat. Also in meinem Fall dann eben Telefonist, Fachkraft von Textverarbeitung. Ja, und dann habe ich tatsächlich... Eine Stelle gefunden mir ist da eine Stellenanzeige in die Hand gefallen in der eine Firma in Nordrhein-Westfalen die sich mit Software für Großdrucker befassen einen First Level Supporter brauchten und dann habe ich natürlich erstmal so gedacht ja was brauchen die denn da ich meine da muss man sich ja sehen können und da habe ich dort einfach mal angerufen und die hatten mir gesagt, wir sind auf jeden Fall bereit, einen blinden oder sehbehinderten Menschen einzustellen. Denn das, was sie bei uns können müssen, das ist einfach äh, Telefontätigkeit. Das heißt, die Kunden rufen an und äh, an unserer, unsere Drucker-Software wird mit einem Dongle geschützt und auf diesem Dongle steht eine Nummer und ihre Aufgabe ist es die Nummer zu erfassen und das Problem zu erfassen und das dann zu dem richtigen Supporter weiterzugeben. Ja, würde mir gefallen, habe ich denen natürlich auch gleich gesagt und die haben mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und auf einmal ja stand als ich bei diesem Vorstellungsgespräch war, eine Breilzeile vor mir. Da war ich echt überrascht, weil die Firma hat sich wirklich Gedanken gemacht, die wussten nichts. Die wussten nichts darüber, was kann ein blinder oder sehbehinderter Mensch, was ist er in der Lage zu leisten, was gibt es für Hilfsmittel, aber die haben sich informiert und die haben tatsächlich zu diesem Vorstellungsgespräch ein Screenreader und eine Braillezeile da gehabt. Ja, und dann habe ich mich mit den Leuten zusammengesetzt. Wir haben einfach das Vorstandsgespräch gemacht. Wir haben mit dem Programmierer, der diese Datenbank programmiert hat, gesprochen. Und der konnte das tatsächlich wunderbar für mich anpassen. Und nach zwei Tagen war klar, sie kriegen den Job. Ja, da war ich natürlich total glücklich, hieß wieder umziehen, aber ich habe diesmal nicht den Fehler gemacht und habe mir dort eine, eine äh, ja, ganz neue Wohnung eingerichtet, sondern habe dort erstmal möbliert gewohnt, weil ich gesagt habe, ich muss ja die Probezeit hier überstehen und wenn die mich einfach nach sechs Monaten vielleicht rauswerfen, dann habe ich wieder das Problem, also... Erstmal möbliert gewohnt und das war echt ein voller Erfolg. Die Firma hat sich auf mich eingestellt. Die haben mit dem Integrationsamt gesprochen. Ich habe Mobilitätstraining gekriegt, dass ich zum Arbeitsplatz komme. Das hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben dort auch Meetings gehabt, wo alle sehr interessiert waren. Ich war wirklich in die Firma von 80 Mitarbeitern äh, voll eingebunden und die 80 Mitarbeiter waren natürlich auch begeistert davon was denn jemand der blind ist in der Lage ist zu schaffen weil du musst ja deinen ganzen es geht ja nicht nur darum, dass du deine Arbeit dort schaffst, das ist nicht unbedingt das Problem ähm, aber du musst dich dort einfügen können du musst dort hinkommen morgens pünktlich du musst dich in deiner Umgebung zurechtfinden und das haben die alles Beacht, beachtet diese Firma die haben dann wirklich gesagt sie müssen uns sagen was sie brauchen denn wir wissen das einfach nicht wenn sie uns sagen was sie brauchen bekommen sie das auch und dann bekommen sie auch die Zeit dazu und dann kommen sie halt in den ersten Wochen wenn sie morgens um 8 Mobilitätstraining haben um 10 erst in die Firma und machen dann ihre Arbeit und sie können dann immer noch wenn sie da in ihrer Umgebung integriert sind, wenn sie sich eingelebt haben, wenn sie gut zurechtkommen, dann fangen sie halt an wie jeder andere. Aber zuerst mal können sie später anfangen, weil sie ja mit ihrem Mobilitätstraining auch und dem Arbeitsweg zu tun hatten. Fand ich ganz prima. Ja, dann habe ich in der Firma drei Jahre äh, sehr gerne und auch erfolgreich gearbeitet. Und dann kam mein Chef zu mir und hat gesagt, Marcel, dein Arbeitsplatz wird ausgelagert, wir müssen dir kündigen. Das war natürlich dann erstmal ein ziemlicher Nackenschlag, weil man das ja nicht äh, voraussehen konnte. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, <lacht> kann ich heute so sagen, und zwar... Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich habe das hingenommen und ja, habe mir dann einfach was anderes gesucht. Heute würde ich es anders machen. Heute würde ich die Sache wahrscheinlich aussitzen und sagen, ja, ihr wollt mich loswerden, dann findet einen Grund. Ja? also Gut, der Grund war in dem Fall diese Auslagerung, es wurde in die Niederlande ausgelagert. Und ja, ich hatte auch keine Lust irgendwie da lang rumzudiskutieren. Und ähm, ja, dann habe ich mir auch gedacht, ich, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen, wie der Kort auch. Und habe, weil ich mich sehr für die Hilfsmittel und Funktionsweisen von Hilfsmitteln interessiere, habe ich mich dann in der Hilfsmittelbranche beworben. Und zwar... Bei der Firma 4 sind in Baden-Württemberg die kennt ihr vielleicht auch noch oder einige von euch vielleicht kennt auch jemand noch mich vom telefon her von der Bestellannahme her denn dort habe ich dann im Jahr 2004 angefangen und habe dann dort sehr sehr gern gearbeitet es war eine sehr kleine Firma aber das Problem war, der Firma ging es auch nicht gut. Und irgendwann fielen dann die Lohnzahlungen aus. Und die Firma hat ja für mich natürlich auch Fördergelder bekommen. Aber ich habe dann irgendwann kein Geld gekriegt. Nicht nur ich, auch die anderen Mitarbeiter, die sehenden Mitarbeiter. Und das ging dann eben auch so weit, dass wir bis zu drei Monate kein Geld bekommen haben und dann geschlossen gesagt haben, wir arbeiten jetzt hier nicht mehr, weil wenn ich kein Geld kriege, arbeite ich auch nicht. So einfach ist das. Ja, dann war das halt so. Ich habe mich dann noch bereit erklärt, dass ich meine Gespräche, also die Bestellannahme, dass wir eben Geld verdienen, dass die Firma Geld verdient, nach Hause umleiten lasse. Was aber dann auch zur Folge hatte, dass teilweise ein paar Verrückte, die Langeweile hatten, doch am Sonntag anrufen oder angerufen haben und gemeint haben, sie haben irgendwie ähm, auch sonntags die Möglichkeit zu bestellen. Und dann habe ich gesagt, nee, also nehmt mal die, die Rufumleitung sofort raus, wenigstens am Wochenende. Ähm, das muss ich dann nicht haben. Ja, so war das. Und dann haben wir aus der Zeitung erfahren, es ist, es ist leider so paradox, dass die Firma eben pleite ist, insolvent ist und dann war wieder sozusagen mal wieder Game Over für mich, aber da das äh, die nächste oder die ja, ja, kann man so sagen, die nächste äh, Hilfsmittelfirma gleich um die Ecke war, die Firma Marland, habe ich mich dort beworben. Und dort äh, wurde mir gesagt, ja, äh, sie können sich bei uns bewerben, aber die Firma wurde von der österreichischen Firma Caretech aus Wien aufgekauft und ähm, Sie müssen dort erst schauen, ob, die, ob sie da eingestellt werden können. Ja, dann äh, habe ich das eben gemacht, Bewerbung geschrieben, habe dann auch einen Anruf aus Österreich bekommen von dem Geschäftsführer dort, der mir dann gesagt hat, okay, sie dürfen, oder was heißt dürfen, sie können bei uns arbeiten, aber unter der Voraussetzung, dass sie nach ihrer Probezeit nach Wien gehen wenn sie die bestanden haben. Ja, und davon war ich eigentlich zuerst gar nicht so begeistert, weil ich ja eben auch wieder da unten mich eingelebt habe, alles schon hatte und so weiter. Aber in der Nähe von Ravensburg ist es halt auch nicht so einfach, dann einen Job zu finden. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann mal sehen, ob ich, habe ich natürlich gehofft, dass ich die Probezeit bestehe habe ich auch bestanden hat mir auch wieder großen spaß gemacht weil das eben das war was ich gern mache also kunden beraten äh, hilfsmittel support leisten und so weiter und so fort was eben alles anfällt auf Hilfsmitteln messen fahren auf äh, ausstellungen fahren den leuten die produkte zeigen also wirklich auch praktisch zeigen und viel unterwegs sein, das war das was mir auch gefallen hat ja und ich habe auch gemerkt der Kundenkreis von blinden und sehbehinderten Menschen ist um einiges kritischer als der der Sehenden aber die Leute sind auch unheimlich dankbar weil sie einfach gut finden, wenn man sich für sie Zeit nimmt und das war auch immer so mein oberstes Gebot dass ich gesagt habe die Produkte kosten unheimlich viel Geld, nimm dir für den Support Zeit. Ja, und dann bin ich von Baden-Württemberg nach Wien gegangen, habe dann erstmal eine Weile in der Firma äh, wohnen können, die hatten dann noch ein Zimmer, da konnte ich dann wohnen. Ja, und ähm, dann war ich da in dem Familienunternehmen, CareTech, und dort habe ich von ja, 2006 bis 2011 gearbeitet und da gab es dann aber auch einige Schwierigkeiten denn ja der, der Chef hatte mir zuerst gesagt du kannst fünf Monate hier kostenlos wohnen und dann wollte er auf einmal nach zwei Monaten eine horrende Miete haben. Dann, äh, wenn wir auf Ausstellungen unterwegs waren, ähm, haben wir eben keine Einzelzimmer bekommen, wenn es Übernachtung, mit Übernachtung war, sondern eben immer Doppelzimmer in relativ schlechten Hotels. Also, ich meine, das will da nicht undankbar sein. Aber wenn nur drei Tage auf Side City bist, dann brauchst du am Abend eine Privatsphäre. Ja, man geht ja dann auch mit den Kollegen noch essen, dann ist ja alles gut und schön. Aber wenn du dann eben abends willst ja auch ein bisschen und musst ja auch ein bisschen für dich sein, und das war nicht gegeben. Ja, dann hatte ich mal nach äh, etwa drei Jahren gefragt, ob ich vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen könnte, weil ich mich ja auch am Wochenende, weil ich am Wochenende auch viel unterwegs war weil einige Ausstellungen waren damals noch am Wochenende, zum Beispiel in Hamburg, die haben teilweise Samstag ihre Hilfsmittelausstellung. Ja, und da habe ich einfach mal nach 100 Euro mehr gefragt und das war dann schon zu viel und das war eine Frechheit und ja, dann habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Bei meiner Einstellung war ich dann auch schon so ein bisschen hellhörig geworden, weil ähm, in meinem Arbeitsvertrag stand nichts von Schwerbehindertenurlaub, der ja jedem Behinderten zusteht, auch in Österreich. Und jetzt kannte ich mich natürlich mit den Gesetzen in Österreich nicht aus, habe dann aber äh, gelesen und mich auch informiert, dass einem Schwerbehinderten in Österreich sehr wohl Schwerbehindertenurlaub zusteht, aber äh, dass eine Firma unter 20 Mitarbeitern, die keinen Betriebsrat hat, dass es da im Ermessen des Chefs liegt. Und unser Chef, und ich wiederhole nochmal, das ist ja das, das der Wahnsinn bei der Sache, ein Chef einer Hilfsmittelfirma für Blinde und Sehbehinderte, verweigert seinem blinden Mitarbeiter den schwerbehinderten Urlaub. Darüber habe ich natürlich hinweggesehen, weil ich einfach gesagt habe, ja, da hat man keine rechtliche Handhabe und wenn ich das nicht will, kriege ich den Job nicht. Aber das waren alles solche Geschichten, wo ich dann gesagt habe, irgendwann, nein, also, äh, ich suche mir was Neues, weil das geht dann einfach auch irgendwo nicht mehr, wenn man ausgenutzt wird. muss man sich nicht unbedingt bieten lassen. Vor allem nicht in Wien, wo man ja eigentlich die Möglichkeit hat, noch er hat was anderes zu finden wie vielleicht irgendwo auf dem Lande oder so ja dann hatte ich einfach gesucht aus meinem bestehenden Arbeitsverhältnis was besseres kann einem ja eigentlich gar nicht passieren dass man aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis die Möglichkeit hat zu suchen und dann habe ich eine Telefonistenstelle man höre und staune <lacht> Back to the Roots gefunden beim Statistikamt hier in Wien und da bin ich seit 2011 und ja, bin da recht zufrieden. Jetzt kommt natürlich auch das, was der Chor so richtig gesagt hat, eigentlich unterfordert, denn hier ist es nun wieder so, hier ist nun wieder der, das ganze Gegenteil der Fall. Man soll gar nicht mehr machen also ich habe jetzt auch schon mal vor einiger Zeit gefragt, ob ich irgendwie was anderes machen kann, aber vielleicht was 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 äh, vielfältigeres, aber das ist gar nicht gewünscht. ja und jetzt ist meine Situation natürlich so, dass ich ein, dass ich sage, na gut, dann dann ist es halt so und ich bin jetzt zufrieden. ja habe dann auch hier meine Frau kennengelernt, geheiratet und ja habe jetzt den sicheren Job und ja das ist im Moment gut so ja das ist so mein meine Geschichte das wollte ich euch einfach mal so zu dieser Jobsuche und was einem so alles passieren kann äh, sagen und das Wichtigste ist meiner Meinung nach nie die Geduld zu verlieren und nie den Mut zu verlieren, was, was recht kompliziert ist. Das gebe ich zu. Das ist nicht einfach, aber einfach sich immer so ein bisschen motivieren und sagen, okay, es, ist zwar, es hat zwar wieder nicht geklappt mit der Bewerbung, aber ich mache einfach weiter. Irgendwann wird es klappen. Was soll man sich auch sonst sagen? Gut, vielleicht... Ähm, Hilft das ja dem einen oder anderen, äh, ja, wenn er, wenn er auch gehört hat, wie es sein kann und dass man auch mit vielen negativen äh, Sachen und Tiefschlägen konfrontiert werden kann und trotzdem noch was finden kann. Ja, dann sage ich bis bald, euer Marcel.